0: Всем привет! С вами творческий квартир «Пиши от души». Сегодня мы отвечаем на вопросы Александры Смирновой. Ведущая я – Таша Роквелл, а также Виктория Райт, Анна Орехова
1: и Виктория Павлова.
0: «Пиши от души» – это четыре автора, объединенных страстей писать. Хотим поделиться опытом и лайфхаками. «Пиши от души» – это площадка,
2: где возможны озарения и инсайты.
3: Мы живем писательством. И благодаря этому мир становится ярче.
1: Хотите также, присоединяйтесь. Мы поможем. Давайте расти и развиваться вместе.
0: А я напоминаю нам, сегодня мы отвечаем на вопросы Александры Смирновой. Что делать, когда застрял в сюжете? Если ступор, всегда есть путеводная звезда в виде идеи. Желательно помнить, что нужно показать в сцене, чтобы приблизиться к ее раскрытию. Еще вариант просто сесть и писать, что придет в голову на вольные темы с героями, и чаще всего появляется озарение. А есть еще сложный вариант – это посмотреть на своих героев, вспомнить их особенности, их взаимоотношения друг с другом и переписать с нуля сцену. Возможно даже пару раз с альтернативным развитием событий. Это тоже очень помогает. А помогаете ли друг другу сочинять? В моем случае с автором мы только так и пишем, при помощи друг друга. Я пишу, Алена задаёт каверзные вопросы, и вуаля, инсайт получен. А в нашем коллективе пишет от души» мы тоже неоднократно помогали писать друг другу, так как любая корректировка романа комментарии уже способствует развитию новой идеи или сюжетной
3: линии. Так, вопрос от Александра. Пишу без плана, что что делать, когда застрял в сюжете. Что вы делаете в таком случае? Помогаете ли друг другу сочинять? Ну, самый простой ответ на этот вопрос, (laughs) что делать, когда застрял в сюжете, это писать по плану. Но Александра пишет без плана, и, в принципе, это ее право. Я такой подход тоже уважаю. Соответственно, давайте подумаем, что же делать в таком случае. Я люблю разговаривать со своими персонажами. То есть, влазишь в его шкуру, либо садишься напротив него и общаешься, что ты персонаж хочешь. Еще один прием – это составляется такая табличка. Хотя Александра не любит планы, но может быть, таймлайн ей поможет и э, в которой ты записываешь, э, что в данный момент времени, например, вот какая-то сцена, на которой затык, делает каждый персонаж. В принципе, глядя на позицию антагониста, глядя на позицию главного героя и, может быть, каких-то второстепенных персонажей, можно придумать следующую сцену. Мы же отталкиваемся от мотивации персонажей. Вот антагонист хочет э, заполучить что-то. Чаще всего об этом о чем-то тоже мечтает и главный герой. Ну, то есть в классическом сюжете антагонисты главный герой борются за какой-то один и тот же приз. Да? За девушку, за клад, за власть, за победу на выборах. Неважно. Да? То есть они хотят обычно, да, в классическом конфликте, они хотят одного и того же. Но используют разные методы для того, чтобы этой цели достичь. И опираются на разные ценности. И антагонист, соответственно, чаще всего пытается как-то навредить главному герою, помешать ему добиться этой цели. Соответственно, если вы застряли в сюжете и не знаете, что делать дальше, ну, приглядитесь к своему антагонисту и подумайте, а что же такого он может сделать, чтобы помешать главному герою победить и чтобы победить самому. Обычно это помогает. Что касается бета-ридеров, помогаем ли мы друг другу сочинять? Ну, нет, конечно же. В прямом смысле этого слова нет. Не может Вика ко мне прийти, например, и сказать «Аня, я не знаю, что делать дальше в сюжете, придумай мне сцену». И я не пойду с таким же вопросом к Таше. Так это не происходит. Но когда мы читаем текст друг друга, мы помогаем какими-то советами, которые на самом деле могут натолкнуть на какую-то мысль. И у меня такое бывало довольно часто, когда э, девочки что-то советовали по другим совершенно вопросам или спрашивали, а почему тебе персонаж, например, делает вот это. И из этого рождалась совершенно другая сцена, которая тоже помогала, толкала сюжет и какие-то новые идеи рождались. То есть, в принципе, конечно же, общение это круто. Я вообще заметила, что когда ты показываешь текст другим людям в э, когда ты даже в процессе написания находишься, ну, это, скорее всего, не первый черновик, а второй, но когда тебя читают в процессе, когда ты еще работаешь над текстом, какие-то замечания, какие-то мысли, какие-то даже эмоции, даже банальное какой-то «Ух ты, как интересно, а что же будет дальше?» Это может повернуть сюжет, это может как-то на тебя повлиять, и может какая-то идея возникнуть. Я очень люблю такие моменты, они не часто случаются, но бывает.
2: Я перестала писать без плана. Когда-то я так делала и ну, потратила достаточно много сил и времени. Я от такого пути отказалась. Я стала совмещать. Что значит совмещать? С одной стороны, я делаю все ключевые точки плана. Но когда я сажусь писать, то я все отпускаю и пишу так, как у меня идет. У меня есть ориентиры, я знаю, к чему я должна прийти, но развиваться это все может ну, совсем не так, как я прописала, например, в плане. Это не значит, что это кардинально отличается от того, что я написала в плане. Нет, это не так. Просто иногда совершенно спонтанно появится что-то новое. Либо что-то э, уберется наоборот, либо переставится местами, но я все равно кручусь вокруг стержня плана. Поэтому без плана я не пишу и как бы считаю, что ну, для меня это непродуктивно лично для меня. А каждый выбирает свой собственный путь. А, застрял в сюжете. Здесь. На следующий момент. Так как я знаю э, арку героя, я знаю арку сюжета, я знаю, к чему я должна прийти, у меня есть ориентировочные точки, которые должны быть пройдены. И моя задача найти наиболее яркие э, ситуации, события, помочь моему герою правильно подойти к этой рэперной точке, то есть найти, нащупать именно события, которые раскроют максимально достоверно, реалистично и именно то, что я задумала по внутренним составляющим. Я сижу иногда для себя подбираю. Я знаю, какое взаимодействие, я знаю, что там произойдет, но, например, какой из э, аспектов моего мира, да, и фандопущения я буду использовать. Я каждый раз перебираю. И сказать, чтобы я вот, если я застреваю, то я могу разговаривать с героями. Что это значит? Я использую технику интервью, я сажусь, я пишу, я разговариваю, и таким образом это помогает мне расписаться. Дальше, что я еще делаю? Я откладываю в сторону компьютер. Я беру лист бумаги, я беру ручку и начинаю писать. Это самый лучший момент. В одном из подкастов я говорила о том, что это очень сильно помогает а, работе мозга. Это очень хорошо, когда мы именно руками пишем, не тыкаем по клавишам, а пишем. И это помогает выйти мне из состояния там, ну, ступора, может быть, там, хотя так точно не назовешь застревание, вот как использовано в вопросе. Вот то, что я делаю. Помогаем ли мы друг другу сочинять? Я сочиняю самостоятельно. Девочки могут мне порекомендовать, когда они вычитывают мое произведение. Я решаю, принимать это или не принимать. Я достаточно независимый, скажем так, автор. У меня есть «Моя территория». И на эту территорию я опускаю лишь некоторых, и то до определенной степени. То есть есть определенные градации. Я всегда слушаю, я стараюсь слышать, но у меня есть определенные мои фильтры, через которые я пропускаю информацию. Я уважаю и принимаю моих бэт, моего редактора, но я всегда опираюсь на свою точку зрения. Если я слышу, я при этом обдумываю каждое предложение, что мне сделали. Если оно со мной резонирует, я его выбираю. А иногда бывает ситуация, когда надо об кого-то подумать. Вот такое у нас есть выражение внутреннее, когда я могу написать там, вот как ты считаешь, вот куда бы я могла бы его поместить, вот какие там предположения, где можно побывать. Да? Иногда бывает, что смотришь, ну как зашорено. И вот поговорив, можно найти для себя, вот, оттолкнуться от предложений а, коллеги и двинуться дальше. Вот в таком аспекте, да. А сочиняю я совершенно самостоятельно.
1: А-а-а. У меня тоже было такое, что я писала без плана. Обычно это заканчивалось тем, что я переписывала по сто раз. Но... Сейчас я пишу с таким вот планом примерным, то есть он тоже не прям подробный, но просто я понимаю, что у меня в каждой главе примерно должно быть. Раньше я писала даже без этого. Сейчас я все равно переписываю, но... Разница в том, что раньше я переписывала, бывала прям сюжетно, прям меняла сцену очень сильно, то сейчас э, переписывание сводится только к улучшению того, что я сделала. То есть я сначала накидываю костяк какой-то сцены, прям вот только диалог, допустим, а потом уже начинаю переписывать, добавляя туда эмоции, описание там каких-то событий, ну, усложняет, да, мясо наращиваю, что называется. То есть тоже переписываю, но с планом удобнее это делать. Если застрял в сюжете, что делать такой случай. Но мы друг другу вряд ли прям помогаем сочинить. То есть у нас нет такого, так, ну-ка скажи, что мой герой должен делать дальше, а то я никак не пойму. Но такого прям я не припомню. Мы можем в каких-то мелочах советоваться друг с другом. То есть, например, как вот это смотрится, там какую-то сцену, как вот это смотрится там, нелепо или нормально, и оцениваем. То есть, если что-то, допустим, там нелепо в сцене, ну, значит, надо переделать. Значит, не так, ну так, тут прямо помогать, сочинять. Такого не помню, <с if> такого не было. А если застрял в сюжете, ну, я обычно просто даю мозгу немножечко подумать, расслабиться, там, два-три дня отвлечься от истории, что-то другое почитать, что-то другое посмотреть, погулять, я не знаю, там, выспаться хорошенечко. И потом все равно оно приходит в голову что-то, может быть, не сразу подходящее, нужно продолжать писать. Ну или вот в моем случае, например, помогает. это, конечно, не всем подходит. В моем случае помогает, когда сразу начинает просто писать. Я пишу, 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 пишу. Я понимаю, что тут у меня в текст книги не пойдет, но я просто как бы в истории живу, проживаю эту историю в мельчайших деталях, которые читателю никогда не понадобится. Ну, не нужен, зачем вот играть как этим лишними лишним подробностями. А сама пишу, 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 пишу. И в какой-то момент я понимаю, ага, вот оно, я нащупал. То есть что-то внутри вот этой ситуации, герои, наконец, то что-то нащупали, повели себя так, как, может быть, интересно и мне, и читателю, и им. Все, я удаляю то, что я написала до этого. Это может быть разное количество текста. Две страницы, а может быть и двадцать страниц. Все, и уже с этого места начинаю дальше писать. Ну, мне так, по крайней мере... Ну, не то, чтобы мне удобно, не то, чтобы я прям мечтала всю жизнь так писать. Вот, но, по крайней мере, это помогает опять вот найти верную дорожку, нащупать.
2: Подскажите, какие проблемы можно придумать для главного героя в подростковой приключенческой повести?
0: Подростки вообще моя любимая тема, сколько э, их неуверенности и тараканы в голове могут породить сюжетных поворотов. Подросток это как человек, который становится против всего мира. Вот недопонимание с родителями едва ли не на первом месте. Для примера подросткам трудно достать собственные деньги, но они в них остро нуждаются. И вот уже примерный сын может украсть деньги у родителей, чтобы попасть на праздник и побыть рядом с девушкой, которая ему нравится. Мало кто в этом возрасте думает еще о будущем. Часто живут одним днем и не думают о последствиях. То есть нет такой сильной проработки будущего того, что я буду делать, зачем я это буду делать, как бы осознания там тоже не особо много. Этот период как бы тупых ошибок, из-за незнаний много информации еще. Потому что ты думаешь, что ты знаешь почти все, а на самом деле это не так. То есть на этом тоже очень много подскальзываются. А если человек чего-то не знает, он уже наивен и можно легко манипулировать, можно его шантажировать. То есть этим могут воспользоваться те, кто могут быть хотя бы хоть немножко умнее. А подростки бывают разные. Допустим, хулиган требует, чтобы главный герой взял на себе вину в каком-нибудь преступлении. Иначе хулиган достанет его родителей или сестру или собак. Собаку. Естественно, взрослый человек, скорее всего, пошел бы в милицию и это бы как-то уладил бы. Но подросток он об этом не подумает, он решит все сделать сам самостоятельно и он возьмет полностью на себя любую ответственность. Еще подростки часто чувствуют неуверенность в себе и если дома напряженная атмосфера, могут сбрасывать свой негатив на людей вокруг. Отсюда издевательства в школе, университетах, каких-то коллективов. Некоторые будут агрессивно вести себя с другими просто потому, что хотят с ними дружить, но не знают, что такое нормальное общение. Ну, но опять же, потому что в семье, допустим, было насилие. Еще читала одну интересную книгу на Фейкбуке, где девочки-семья скрывала любую информацию об отце. И случайно найдя его фото, она кинулась его искать. Она даже поехала в родной город отца чтобы разыскать его университет, в котором он учился, по форме на фотографии. И это оказалось очень увлекательно, потому что именно из-за незнания этой информации. То есть тут могут быть развития сюжета буквально в любом ракурсе. Еще этот самый период, когда ты легко влюбляешься, доверяешься, обжигаешься, больше ожидаешь от людей. Отсюда какие-то испытания и разочарования.
3: Интересный вопрос на самом деле. То есть это опять же из-за резерва того, помогаем ли мы друг другу сочинять. Ну, что я бы вот сделала на вашем месте? Я бы взяла белый лист, ручку, клавиатуру, неважно, и начала выписывать проблемы, которые приходят в голову. Обычно первые 10 пунктов, которые к вам придут в голову, это штампы, от которых надо избавляться. Вот вы сейчас выйдете на улицу и спросите, там, какие проблемы у главного героя, да? и вам сразу скажут, там, не знаю, буллинг, прыщи, я не знаю, девушка его не любит. Все это штампы. это не значит, что их нельзя использовать. Их можно использовать, просто может быть подойти к ним интересно. Но когда вы составляете список, скорее всего на каком-то там пункте 11 или может быть 9, появится что-то необычное. И здесь не надо спрашивать нас. Здесь нужно остаться наедине с собой, нужно погрузиться в свой роман, и тогда вы сможете придумать. Мне кажется, что у нас Таша, конечно, больше эксперт по подросткам, да? у нее целая серия книг, Баланс Сакрамейб... Сакрамент Гейп, именно о подростках, и проблемы, которые она им подкидывает, довольно интересные. Может быть, стоит почитать, посмотреть и что-то для себя взять. Можно посмотреть различные подростковые фильмы, тоже подумать. Мне, например, очень нравится сериал Вероника Марс. Главная героиня подросток, и она детектив, частный детектив. Но это не Нэнси Дрю, где (свят), такой вот образ героини, у которой все получается. Это действительно драма, но при этом комедия. Довольно сильный действительно фильм, особенно первый сезон, он очень сильный. И проблемы, которые там у подростков, они крутые. Я рекомендую посмотреть. Может быть, вы что-то для себя увидите. Это не значит, что надо копировать. Это значит, что, возможно, какая-то идея придет к вам в голову.
2: Проблемы это не вариант, связанный с тем, а во чтобы его вогнать. Проблемы нужны для того, чтобы максимально ярко выразить изменение героя и раскрытие сюжета. То есть есть цели, есть мотивы, есть какие-то стремления да, у героя. Он к чему-то движется. Если вы знаете, к чему движется ваш герой и что должно быть в завершении то проблемы они сами по себе приходят. ну и следующий момент все в нашей ну как бы складывается в нашем писательстве из нашего опыта жизненного опыта. вы можете оглянуться посмотреть там большой он маленький это не важно. вы уже прожили определенное количество лет, рядом с вами были люди, у вас были какие-то ситуации, у вас были сложности, даже не обязательно у вас лично, вы могли наблюдать со стороны это. Вспомните школу, там проблем очень много у подростков, вспомните институт, кто прошел уже это, или просто оглянитесь и посмотрите. Иногда очень полезно, например, более старшим, посмотреть на собственных детей и для себя переосмыслить отношения, взаимоотношения, взаимодействия, какие интересы есть у ребенка. Это очень важно, это помогает. Самому посмотреть на собственную жизнь и на то, как выстраиваются отношения с более младшим поколением. Поэтому здесь просто оглянитесь по сторонам. Я не рекомендую брать готовые клише, которые гуляют по интернету. Я просто обращаю ваше внимание, писатель, он в первую очередь наблюдатель. Он умеет э, наблюдать за жизнью, за изменениями вокруг вас. Понаблюдайте, присмотритесь к тем людям, которые есть рядом с вами. Пообщайтесь с племянниками, там, если они у вас есть, я не знаю, с подростками, соседей, детей, да, просто разговаривайте с людьми и наблюдайте. И вы тогда найдете массу того, чтобы вы захотели отразить на страницах собственной книги.
1: Так вопрос очень рассуждательный, да, тут много зависит от того, о чем конкретный автор пишет конкретную книгу. Потому что ведь, когда мы пишем книгу, мы вкладываем в нее какую-то идею. То есть, что мы хотим этой книгой сказать. Мы, какую мы идею хотим донести. То есть, если мы, например, доносим идею, что подростки и родители должны всегда находить общий язык, к примеру, ну, я сейчас фантазирую, то мы можем писать о, о том, как подростки общаются со своими родителями, какие могут быть сложности на этом пути, там недопонимание какое-то, может быть, или там запрет, или еще что-то. То есть все вот эти проблемы связаны, допустим, с родителями. Не, не отпускать, не дает самостоятельности, гиперопекает, или наоборот, равнодушный родитель, я не знаю. Поднять вопрос жестокости, насилия в семье, если чувствуете в себе такие силы. Это все-таки очень серьезная тема. Ее так с бухты барахт насколько мне напишешь, надо изучать мать часть. Ну и финал, к финалу ведите. То есть, если вы доказываете идею, что подростки и родители могут договориться, значит, вы в финале делаете, что они могут договориться.
0: Где вы ищете проблемы для своих героев, когда в голове пустой? Я ищу проблемы героев в характере самих героев, чтобы они, как говорится, подскользнулись на собственном убеждении. Например, герой очень верит, что, закончив школу и получив образование, он найдет сразу классную работу, начнет много зарабатывать, оплатит счета за больницу матери, но реальность в том, что его и на работу-то никто не возьмет, и он может рассчитывать только на подработку настройки. И зачем он спрашиваться тогда учился? В общем, героя, как котенка, лужи тыкаем, чтобы его мировоззрение пошатнулось. Допустим, герою важны деньги и наследство. Он все теряет, и в завершении завещания отца все достается сестре, о которой он не знал. А наоборот, герою важна семья. Тогда мы рушим эту семью, убиваем собаку, и вот вам сценарий Джона Вика. То есть действуем от обратного. Ну и проблемы возникают всегда и на ровном месте. Там грабители, аварии, природные катастрофы и так далее.
3: Когда в голове пусто, я иду гулять. И в голове обычно проясняется. Либо иду плавать в бассейн. Ну, Занимаюсь чем-то, что меня подпитывает, наполняет. И это действительно помогает сосредоточиться. Помогает отринуть все лишнее. И приходят какие-то мысли. Проблемы для своих героев я ищу у антагониста. Кто создает проблемы для героя? антагонист, противники. Поэтому... Смотрите на антагониста, действуйте от его лица, относитесь к, отнеситесь к своему герою так же, как относится антагонист да, вот в данный момент. Вы попробуйте именно влезть в его шкуру и подумайте, а что же такого можно сделать, чтобы герою навредить? Вот и все. Антагонист, Если проблемы герой подкидывает антагонист, это всегда интересно. Но, конечно же, могут быть и какие-то мелкие неприятности. Там, не знаю, дождь, <свят> когда человеку надо идти там, в бальном платье по улице, например, или там, не приехавший вовремя трамвая, или землетрясение, или еще что-то. Это тоже проблемы, которые возникают. И их нельзя исключать, они тоже могут помогать. Но я люблю, когда, конечно, герою вредят другие персонажи. Это всегда конфликт, это всегда острый, это всегда интересно, и тут важно, чтобы все персонажи действовали на максимуме своих способностей, и тогда это действительно получится очень ярко. Ну, тут очень,
2: честно сказать, я даже не знаю, как отвечать на этот вопрос. Ну, у меня никогда не бывает пусто, и когда я сажусь вечером писать, во-первых, у меня есть план, я знаю, куда мне надо двигаться. Во-вторых, я начинаю жить своими героями, я начинаю погружаться в них, я могу э, испытать состояние, например, вот сейчас я пишу славянское фэнтези, у меня есть славен, да, такой трикстер, необычный, достаточно своеобразный, и я в какой-то момент становлюсь с этим самым славеном, да, есть Ладомир, совсем другой там подросток. Я стараюсь почувствовать его состояние и из него начинать писать, смотреть на мир его глазами. И когда вот это и есть погружение, ну для меня рабочее погружение, оно потихонечку движется. И если что-то застопорилось, я использую те методы, о которых я говорил ранее. Но это помогает и Книга потихонечку двигается, иногда она вот отпускаешь, не насилуешь себя вот этим, вот мне надо срочно сейчас это написать. Вот это иногда очень сильно мешает. Просто откладываешь в сторону на какое-то время с целью и с мыслью о том, что ты обязательно вернешься, сядешь и напишешь. И вот когда отпускаешь, а потом возвращаешься, результативность намного выше – но здесь самое важное, что должна быть действительная настоящая цель. То есть, если вы решили, что вы пишете, то вы пишете а не в варианте: сейчас я попишу, потом я там что-нибудь фильм посмотрю, здесь еще почитаю, и все это равноценно. Когда писательство в приоритете, ты садишься и работаешь. То есть, это не просто пишешь, это именно работаешь. И тогда есть и проблемы для героев. И в голове не пусто. И все хорошо.
1: Опять таки, проблемы могут быть разного характера. Если мы пишем идею, например, у нас идея, ну, не знаю, о невозможности любви между очень разными людьми. Ну то есть там они по темпераменту разные, по восприятию мира разные, люди по мировоззрению. И вы свои идеи доказываете, что да, любовь между ними тоже невозможна. Там она может быть какая-нибудь временная, но они не смогут провести всю жизнь вместе. Соответственно, вы проблему берете вот из этого ключа пытаетесь их свести. У них очень разные расписание, например, они не могут никак сойтись в расписании. Может быть, у них разные интересы в плане книг, фильмов, музыки. Они любят по-разному проводить свободное время. У них очень разные семьи. Каждый из них в семье другого не может, ну, как бы, войти в эту семью и чувствовать себя комфортно. Что-то их, может, как вместе держит этих двух людей, но при этом у них очень разные представление о том, что значит прожить эту жизнь. И вот эти проблемы, когда они пытаются совместить свои жизни, но у них не выходит, вот вам, пожалуйста. Ну, То есть я отталкиваюсь в первую очередь от идеи, потом я на фоне этой идеи придумываю героев, которые у меня как-то к этой идее относятся, они либо ее поддерживают ну своими ценностями либо они ее отрицают либо они там сомневающиеся какие-нибудь либо там еще какие-то варианты вот и потом я уже придумываю им взаимодействие внутри моей истории так чтобы они вот в этом взаимодействовали взаимодействие показывали свое отношение к идее какие-то что-то делали и своими действиями демонстрировали что они по этому поводу вообще в... Думают в глубине души. Ведь не всегда герои поступают осознанно и понимают. ну в жизни же не всегда понимают, да. Мы поступили так, почему я так поступил, не знаю. Но какие-то подсознательные импульсы нами тоже руководят. да. Мы иногда совершаем импульсивные поступки, не понимая, почему. Но покопаясь, покопаясь себя, покопаться, становится понятно, что мы совершили этот поступок, потому что, ну, потому что мы по-другому бы и не смогли бы. Ну вот мы такой человек. Так, такие вы люди, мы вот так, только так могли бы среагировать. Ну, то есть, вот идем от идей, от героев, потом придумываем для них ситуации, в которых бы наша идея доказывалась бы. Вот, собственно, и все.
2: Мы ответили на ваши вопросы, Александра. Надеюсь, наши ответы будут вам полезны и будут полезны нашим подписчикам.
0: На этом наша встреча подошла к концу. Присоединяйтесь к нам во Вконтакте, там мы выкладываем полезные статьи для писателей и ищем единомышленников. Слушайте наши подкасты на платформах ВК, Apple, Google, Яндекс, Музыка, Storytel, Литрес и Литмаркет. Там мы делимся писательским опытом и лайфхаками. Пишите от души и до новых встреч! Всем пока! Пока!